0: Hi zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Studentenfutter. Für die heutige Folge habe ich mit Ole Besendey gesprochen. Ole ist Founder und CEO von der Agentur 5AM. 5AM beschreibt sich aber nicht nur als Agentur, sondern auch als Inkubator. Die machen also nicht nur Kundenanfragen, sondern auch ihre eigenen Projekte. Alles darüber hört ihr jetzt im Gespräch. Also ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. <Musik> Moin Ole, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Wie geht's dir so?
1: Gut, es war irgendwie ein langer Tag, aber äh, ich bin froh, dass wir jetzt hier sind und das machen. Ich
0: freue mich auch sehr. Wir machen das bei Studentenfutter immer so, dass wir zu Beginn fünf schnelle Fragen stellen. Ist ganz easy, so ein, äh, entweder oder fragen. Bist du ready? Das geht's. Top. Alster oder Elbe? Elbe. Bier oder Wein? Wein. Lieblingsort in Hamburg?
1: Oh, schwer. Ähm, hier Altona, unten an der Elbe.
0: Mhm. Und mit welchen drei Adjektiven würdest du dich beschreiben?
1: Großartig, wunderschön und äh, wahnsinnig attraktiv.
0: Ich würde noch bodenständig hinzufügen. Das äh, nehme ich an. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt mal auf der anderen Seite. Was ist deine größte Schwäche?
1: Äh, soll ich ehrlich sein? Ja, unbedingt. Unbedingt. Ähm, ich bin glaube ich, überperfektionistisch. Das würde jeder sagen. Mhm. Ähm, nee, ich setze mich selber sehr unter Druck und ähm, versuche tatsächlich immer das Allermeiste aus mir rauszuholen, was oft dazu führt, ähm, dass es zu viele Sachen sind und ich auch zu viel, zu, zu vielen Sachen Ja sage. Mhm. Ähm, also ich glaube, Nein sagen ist tatsächlich eine Schwäche, ähm, weil es mir wahnsinnig Spaß macht, immer neue Sachen zu lernen. Mhm. Ähm, und irgendwie auch überall dabei sein muss, will, kann, ähm, was ich tatsächlich momentan aber auch wirklich merke, dass es mir teilweise wirklich zum Verhängnis wird.
0: Mhm, ich kenne das gut, das ist bei mir auch so. Ich habe da äh, eine gute Buchempfehlung. Das Buch heißt Essentialism und da geht es wirklich ganz viel darum, äh, Nein zu sagen und sich zu fokussieren und... Das glaube ich, dann kann das Leuten wie dir oder
1: mir ganz gut tun. Ja, yeah, I will try. Ich versuche schon relativ viel zu lesen und ich glaube an sich, das ist eigentlich auch total ambivalent. Mhm. Ich lebe eigentlich total minimalistisch mhm. ähm, und brauche so gesehen nicht viel, aber so was halt so mein Geist und was ich machen will, das ist immer way too much.
0: Ja, ja spannend. Nee, ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen über dich und äh, deine Unternehmen und deine ganzen äh, Unternehmungen auch sprechen. Ähm, wie würdest du dich denn in einem Satz beschreiben für jetzt die Hörer da draußen, damit die so ein erstes Bild davon bekommen, was du für ein Mensch bist?
1: Was ich für ein Mensch bin oder was ich mache?
0: Sowohl als auch.
1: Ähm, ich bin jemand, der immer viel getrieben ist, äh, wie gesagt, viele Sachen zu machen äh, und das zeichnet sich am Ende auch in meinem Job wieder. Ich hab, bin Marketingberater seit fast acht Jahren, habe mit 17 angefangen, mich selbstständig zu machen und... Was ich darin immer geliebt habe, ist, in unterschiedliche Sachen reingucken zu können, weil als Berater bist du ja irgendwie immer mal hier und mal da und guckst mal, ich habe von Bäckerei über Physiotherapeut, über größere Personalunternehmen, äh, Investmentfirmen, in super viele Sachen reingeguckt ähm, und das zeichnet mich, glaube ich, auch aus. Ich bin wahnsinnig vielseitig in der Hinsicht, kann alles so ein bisschen, aber nichts richtig. <lacht> <lacht> und ähm, vor allem bin ich, glaube ich, jemand, der sehr guten Überblick behalten kann. Und dafür werde ich auch am meisten geschätzt. Und das hilft mir in dem Chaos, in dem ich irgendwie beruflich lebe, auch irgendwie über Wasser zu bleiben.
0: Und das heißt, jetzt zu der Frage, was genau machst du gerade? Woran arbeitest du?
1: Ich müsste da ein bisschen weiter auswählen. Ich habe eigentlich vor zwei Jahren gegründet. Aber das stimmt auch nicht. Also wirklich gegründet haben wir jetzt vor einem halben Jahr. Die Firma heißt 5am. Und ist ein Misch aus Agentur und, man könnte sagen, Startup-Inkubator. Mhm. Wir fahren also so ein Hybridmodell aus. Wir arbeiten mit Kunden zusammen, um Startups aufzubauen. Das sind dann so Inhouse-Geschichten, vor allem Dingen digitalen Brands für mittelständische Unternehmen, die versuchen, im digitalen Umfeld jetzt mal Fuß zu fassen. Aber gerade, es ist oft schwer mit so einer alten Brand ähm, da jetzt dieses neue Image reinzukriegen deswegen bauen wir da oft neue Marken mit auf, aber weil wir eigentlich von vornherein gesagt haben, wir wollen keine Agentur sein ähm, und ich und mein Geschäftspartner auch so zusammengekommen sind, dass wir gesagt haben, wir wollen unsere eigene Sache entwickeln, äh, bauen wir parallel unsere eigenen Startups in-house auf, äh, inzwischen sind es halt Startups und nicht nur eins. Mhm. Ähm, und das ist aber total spannend, weil wir dadurch ähm, mit super vielen unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten in super vielen Bereichen und inzwischen es auch schaffen, für diese eigenen Ideen dann Leute zu finden, die das machen. Entweder sind das unsere Ideen oder Leute kommen mit Ideen zu uns und wir helfen denen dann.
0: Ja, cool. Das klingt sehr gut. Da werden wir auch gleich hoffentlich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber wenn wir vielleicht nochmal so zu den Anfängen kommen. Äh, wir gehen jetzt mal zurück in deine Schulzeit. Kannst Oha. du uns vielleicht einmal so ein, so ein Bild malen? Wie warst du in der Schule? Bist du gerne zur Schule gegangen? Oder? Ich war ein
1: kleiner Rebell, war ich. Mhm. Ähm, sicherlich nicht der Lehrerliebling, aber ich habe es schon immer geschafft, irgendwie charmant mich durch alle Sachen durchzumogeln. Mhm. Ähm, kleines Beispiel: Ich habe immer ähm, die ersten paar Stunden in der Schule, also in, in einem Jahr, die ersten paar Stunden nichts gemacht. Dann bin ich zum Lehrer hingegangen und habe ihm gesagt: so Ey, Entschuldigen Sie, also ich melde mich die ganze Zeit und Sie nehmen mich nie dran, äh, das ist voll unfair und wahrscheinlich geben Sie mir jetzt eine schlechte Note. Und dann hat er so, okay, Gott, Entschuldigung, also ne, da werde ich jetzt natürlich mal drauf achten. Dann habe ich mich zwei Stunden angestrengt und dann hat er gesehen, okay, der kann es und hat mich in Ruhe gelassen das ganze Jahr. Smart. Und so, <lacht> und so bin ich immer irgendwie durch die Sachen durchgekommen ähm, und nebenbei war ich hauptsächlich Surfen. Mhm. Das war immer so mein Ding und das Ding meiner Familie.
0: Ja, cool. Und dann nach der Schule, wie ging es dann weiter, also kam irgendwie das Gründen direkt, war das auch bei euch in der Familie so ein Thema oder wie kamst du darauf?
1: Also mein Papa ist auch selbstständig und mhm. auf jeden Fall auch mit eines meiner größten Vorbilder, das muss man einfach so sagen, der hat auch mit 18 sich selbstständig gemacht mit einer Schubkarre und hat heute ein großes garten und Nee, bei mir ist das alles irgendwie relativ weich ineinander übergegangen. Also, ich habe mit 16, 17 war ich tatsächlich relativ gut im Kitesurfen und bin auch irgendwelche Meisterschaften mitgefahren und hatte dann plötzlich Sponsoren. Mhm. Und so hat das Ganze bei mir tatsächlich angefangen, weil in meinen Sponsorverträgen dann auch drin stand: Du brauchst eine Website oder du solltest eine Website haben, du musst Videos machen und Fotos machen. Und ich war so: Okay, Scheiße, wo kriege ich denn jetzt eine Website her? Und habe dann irgendwie meine erste Website für mich selber gebaut. Mhm. Und das war irgendwie plötzlich cool und das sah irgendwie geiler aus auch als die von meinem Papa zum Beispiel. Dann habe ich die Website von meinem Papa gebaut und das alles irgendwie noch so während der Schulzeit. Und dann hatte ich relativ früh über einen Freund auch den ersten Auftrag mhm. und habe viel zu viel Geld genommen für das, was ich am Ende geliefert habe. <lacht> aber die haben das bezahlt, sie waren am Ende happy. Das war ein Online-Shop und ich habe den sogar händisch programmiert, und, obwohl ich vorher noch nie programmiert habe, aber ich dachte, man macht das so, kannte noch keine Tools. Ähm... Und bin so irgendwie in diesen Job übergegangen, habe mir dann nach dem Abi allerdings nochmal eine Zeit Auszeit genommen, war ein halbes Jahr in Spanien, habe da als Kitesurf lehrer gearbeitet, habe aber parallel immer irgendwie meine Sache weiterverfolgt, weil ich auch irgendwie, das klingt so blöd, ne, aber wenn du einmal so ein bisschen dieses Berufsleben und ich kann Geld verdienen, geschnuppert hast, mhm. dann ist das auch relativ schnell schwierig, da wieder locker zu lassen. Mhm. Gerade wenn dann Leute fragen so, ey, kannst du mir nicht eine Website bauen, das ist eigentlich echt gut verdientes Geld, dann machst du es halt irgendwie doch. Und, und das, so bin ich dann bald dabei geblieben.
0: Und das heißt aber, wie hast du dir das beigebracht? Also so eine irgendwie programmieren können, ist ja jetzt auch nicht so ein Selbstgänger. Hast du dich dann wirklich stundenlang irgendwie da reingelesen und ausprobiert? Oder wie lernt man sowas?
1: Ich hatte den großen Vorteil, der in dem Moment mein, mein Lebensuntergang war, dass ich mich beim Kitesurfen verletzt habe mhm. und mir ähm, mein Fußgelenk kaputt gemacht habe. Das ging dann über zwei Jahre mit zig Wochen, Monate auf Krücken ähm, und in der Zeit war ich zum Glück so schlau und habe die sinnvoll genutzt und ja, tatsächlich viel mir irgendwelche Sachen angeguckt, viel YouTube-Tutorials, viel Sachen gelesen, ich glaube nicht so viel gelesen, eher YouTube <lacht> ähm, und vor allen Dingen machen. Also ich war noch nie so, dass ich Sachen einfach ähm, gelernt habe, nur um sie zu lernen. Mhm. Das fällt mir auch nach wie vor wahnsinnig schwer, ähm, auch Studium ist nicht mein Ding. Ich muss Sachen machen für einen Zweck. Mhm. Und ähm, so bin ich einfach immer durch Ja sagen <lacht> ähm, immer in irgendwelche Projekte reingeraten und dann war es so, okay, shit, jetzt äh, muss das irgendwie am Ende funktionieren und ganz ehrlich, am Ende funktioniert es immer. Man kann mhm. sich dann Hilfe holen, man fragt dann irgendwelche Leute und es ist erstaunlich, wie viel Hilfe einem dann immer angeboten wird, gerade als junger Mensch. Irgendwie finden das alle toll, wenn man überhaupt irgendwas macht und es ist allerdings immer gut, zu Leuten zu kommen, äh, ein, ein erster kleiner Appell jetzt hier im Podcast, ähm, zu Leuten zu kommen, nicht mit irgendeinem Problem und zu sagen so, ey, ich habe hier ein Problem, das ist alles doof, sondern zu sagen so, ey, es gibt ein Problem, guck mal, es gibt dir die Möglichkeiten, mhm. ähm, was würdest du machen? Oder kannst du mir hier konkret bei helfen und man könnte doch so und man könnte doch so... Weil die sich die Leute nicht so offended fühlen, sondern mhm. irgendwie eher abgeholt und dann auch Bock haben, mit dir zu arbeiten, weil sie denken, okay, das ist jemand, der denkt weiter und um die Ecke. Und das ist schon ein guter Lösungsansatz, auch wenn das vielleicht nicht das Richtige ist. Es ist ganz mhm. süß, was er da macht.
0: Ja, <lacht> vor allem noch dieses, dass du dir Gedanken gemacht hast, ne? dass du nicht nur genau. so die Verantwortung abgibst, sondern einfach nur Rat brauchst. Richtig. Und das heißt, wir sind jetzt äh, nach deiner spanienzeit und du hast ein paar Webseiten gemacht. Und wie ging es dann weiter? Wann kam die erste richtige Gründung oder kam davor noch was?
1: Nee, also... Man muss dazu sagen, ich habe äh, mit 17 noch während der Schulzeit quasi gegründet mhm. äh, mit einem Freund zusammen. Das war eine GbR damals. Mhm. Das hat sich aber relativ schnell so entwickelt, dass ich den, glaube ich, nur brauchte, um mich diesen Schritt kurz zu trauen. Aber von vornherein klar war, ich will das irgendwie machen und habe ihn mir dazu geholt als Backup. Mhm. So. Und war dann auch okay, dass er eigentlich relativ schnell gesagt hat, so, ey, mach mal. Was habt ihr aber denn da ich, gemacht? Wir wollten Webseiten verkaufen ja, okay. die ja. Firma hieß auch äh, Image, ganz mhm. schlau geschrieben I-M-I-G-E, das hat mhm. kein Mensch verstanden, das war total doof. <lacht> 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 ähm, genau und wollten halt irgendwie coole Brands aufbauen damals schon mhm. und das war so die erste Gründung, aber dann habe ich das eigentlich als Freelancer selber gemacht. Nach Spanien äh, war ich dann noch drei Monate in Kapstadt. Mhm schönste Stadt der Welt, meiner Meinung nach. Es ist auch der Ort, wo ich am ehesten hinziehen würde. Immer wenn Leute mich fragen, wo würdest du gerne auf dieser Welt leben? Sofort Kapstadt, das ist die einzige Option.
0: Steht bei mir auch auf der To-Do-Liste. Warst du schon da? Nee, noch nicht, leider. Wollte ich eigentlich letztes Jahr, aber hat da nicht geklappt. Aber hoffentlich nächstes Jahr, wenn es dann wieder geht. Es lohnt sich auf
1: jeden mhm. Fall. Ähm, genau, und dann bin ich wieder nach Deutschland und dann war halt natürlich so diese Frage, geht man jetzt diesen klassischen Weg und studiert und so Aber irgendwie war das für mich relativ klar, dass ich das eigentlich nicht will, weil ich schon auch in der Schule es blöd fand, aus Büchern zu lernen und ja. warum muss ich das jetzt machen, vor allen Dingen, weil es ja auch schon irgendwie ein bisschen funktioniert. Und dann bin ich äh, die Polter in bei Jung von Matt reingerutscht mhm. und äh, habe dann ein halbes Jahr lang Praktikum gemacht bei Jung von Matt und habe da im Edeka Projektmanagement-Team mitarbeiten dürfen, was super, super cool war, weil die eigentlich nicht mal Praktikanten nehmen, die schon studiert haben, mhm. sondern wirklich nur so irgendwie die Überflieger und ähm, sagen ja auch so, sie sind die tollste und beste Agentur und das ist alles so ein bisschen elitär und sektenartig. Hoffentlich hört das keiner. <lacht> ähm <lacht> Aber nein, es war auf jeden Fall eine Zeit, die mich wahnsinnig auch geprägt hat. Also so halt als erster richtiger Job. Ähm, ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Das Level, auf dem dort gearbeitet wird, ist auch wirklich wahnsinnig hoch und schon sehr on point und alles wird sehr genau geprüft und ist es das Level an Perfektion, was wir da irgendwie abliefern wollen und äh, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt in der Zeit und das Gute war eigentlich, dass ich parallel meine Sache halt immer weitergemacht habe, also im Prinzip war ich ja, wenn man das sagen würde, was war ich da, äh, Freelancer oder halt Agentur ähm, und konnte das immer wahnsinnig gut alles, adaptieren direkt und das Gelernte irgendwie in meiner eigenen kleinen ein firma irgendwie anwenden. Also geht los von Ordnerstrukturen oder wie schreibe ich den Betreff einer Mail mhm. oder es sind ja so Kleinigkeiten, aber die machen das dann am Ende irgendwie aus. Und nach einem halben Jahr Praktikum haben die mich übernommen und dann war ich Junior-Projektmanager da noch für fast ein Jahr. Hat da auch super coole Projekte mitgemacht. Also man muss ja auch sagen, Edeka ist super cooler Kunde und mhm. das Team war unfassbar cool. Die haben mich ein wahnsinnig viele Sachen mit reingelassen. Ich war am Ende zumindest anfangs verantwortlich für diesen Spot äh, heimkommen. Du sicherlich auch kennst mit dem Opa, der seine mhm. Toursanzeige verschickt. Ähm, und das war damals so mein Projekt. Und ich bin dann raus allerdings, weil sie zu mir gesagt haben, in Gehaltsverhandlungen, wir haben dich wahnsinnig gerne hier. Aber ähm, wir zahlen dir nicht mehr Geld, weil du mhm. hast weder eine Ausbildung noch ein Studium da meinte ich, also dann habe ich ja auch keine Perspektive hier, weil das wird zum, werdet ihr mir im halben Jahr wieder sagen. Mhm. Und dann bin ich raus, bin nach Berlin gegangen und habe studiert. Obwohl mhm. ich das nie wollte, weil ich eigentlich gemerkt habe, äh, scheiße, es könnte doch ganz hilfreich sein, so einen blöden, wenigstens Abschluss, einen Bachelorabschluss yeah. zu haben. Mhm. Und in Berlin äh, halt immer wieder parallel, ich habe mir so einen Abschluss gekauft ähm, an so einer privaten Uni und habe mir das so einfach gemacht wie möglich, weil ich ja, möglichst viel Zeit haben wollte für Berlin, für die Startup-Szene da, für meine Jobs. Ich hatte meine Kunden hier in Hamburg, deswegen war Berlin auch für mich so die einzige Option. Ich wollte weder aufs Land äh, noch irgendwie zu weit weg, als dass ich das hier alles irgendwie aufgeben wollte. Und da war Berlin halt die perfekte Option. Dann studiert und da dann äh, diverse Sachen gemacht. Also wirklich, ähm, die zwei längsten Haltestellen waren... Eine Personalberatungsfirma, Freelance Partner, super coole Firma, für die ich erst als Freelance, äh, also Freelance Recruiter quasi, also für die Firma selber fest arbeiten sollte. Mhm. Das habe ich dir nach zwei Wochen gesagt, so ey Leute, das ist nicht mein Ding, so ich will Marketing selber machen und nicht nur Leute vermitteln. Und habe dann deren ganzes Rebranding betreut <lacht> und sie als Kunden gewonnen. Und äh, dann die zweite längere Haltestelle war, da war ich aber als Berater dann bei Investment, einer ähm, Crowd-Investing-Plattform und habe mit denen die ganze Plattform von Ground Up einmal neu aufgebaut und aufgesetzt und es war super, super spannend und halt da ne, irgendwie immer in irgendwelchen Coworking Spaces gesessen, mit Startups zusammengearbeitet, Startups finanziert bei äh, Investment damals, ähm, da kam ich irgendwie dem so Punkt so, ich will das irgendwie selber machen. Mm. Und vor allem kam ich an den Punkt, äh, und da habe ich das dann schon, glaube ich, sechs oder sieben Jahre irgendwie parallel irgendwelche Webseiten, viel Designarbeit auch gemacht, irgendwelche Logos und Flyer und was halt so alles anfällt in so einem kleinen Unternehmen. Ähm, dann auch irgendwie ne, mehr und mehr vom einfach nur Umsetzen auch in die Beratung gegangen und äh, sich wirklich ums Marketing zu kümmern, also auch Richtung Performance-Marketing, Richtung Social Media. Es wurde immer vollumfänglicher so und äh, habe dann aber eigentlich gesagt, so will ich das jetzt mein Leben lang so weitermachen und habe eigentlich beschlossen, ich will das nicht machen und ich will vor allen Dingen eigentlich auch nicht mehr nur digital machen, weil es wahnsinnig schwierig ist ähm, und wahnsinnig mühsam vor allen Dingen auch zu verkaufen ähm, und dachte irgendwie, ist es ist viel cooler, ein physisches Produkt zu haben, was du irgendwie in die Hand nehmen kannst und so habe ich Felix äh, getroffen, das ist mein jetzt Mitgründer, der vorher eine App entwickelt hat in Österreich. Und äh, die waren gerade dabei, diese App zu verkaufen. Und wir haben uns in Berlin getroffen eines Nachts und äh, haben super viel geredet und wir kennen uns so ein bisschen aus unserer Kindheit. Aber hatten nie wirklich viel miteinander zu tun. Wir hatten so einen erweiterten Freundeskreis, Überschneidungen, man hat sich mal auf einer Veranstaltung gesehen und unsere Eltern waren, sind vor allen Dingen gut befreundet. Und das führt natürlich dazu, dass du einfach ein wahnsinnig hohes Vertrauensverhältnis hast ohne eine zu enge Bindung. Und das war, haben wir direkt gemerkt, das ist eigentlich die perfekte Grundlage, um zusammen irgendwie zu gründen, gerade weil wir natürlich über unsere Eltern auch mitbekommen haben, was macht der andere? Was kann der, in was für Themen ist der involviert? Und dann haben wir uns so kennengelernt, haben gesagt, okay, lass mal gucken, ob wir nicht irgendwas machen können. So, weil der war auch so an dem Punkt, der hatte diese App entwickelt mit zwei super guten Entwicklern und der hat eher so Management, Design, Produktdesign studiert, also hat sich um den ganzen Teil gekümmert, Ich meinte am Ende auch, Alter Ole, ich weiß manchmal gar nicht, was ich da eigentlich wirklich verkaufe, weil ich verstehe es gar nicht so richtig. Und ich war so, ja, ey, das ist bei mir voll oft voll ähnlich, weil es ist, es ist so groß, diese Materie. Ich meine, man guckt sich Google Ads oder sowas mhm. an, das versteht, glaube ich, keiner gänzlich, kannst du auch gar nicht. Ja. Dann waren wir so, okay, geil, wir, machen jetzt, wir setzen uns jetzt drei Monate in Hamburg zusammen, äh, du kommst wieder nach Hamburg, ich komme wieder nach Hamburg ähm, und dann suchen wir uns ein geiles Produkt und das verkaufen wir dann. ja oh, Das hat nicht funktioniert. <lacht>
0: <lacht> Weil ihr kein Produkt gefunden habt, das ihr hättet verkaufen wollen oder was war das Wir Problem? hatten tatsächlich
1: ziemlich viele Ideen und wir haben unterschiedlichstes angefangen ähm, und auch wirklich extensive angefangen, also nicht nur so ja, okay, wir machen da irgendwie was keine Ahnung, mal bei Alibaba geguckt, ob man sowas in China einkaufen kann nee, wir haben wirklich ähm, eine Idee, die wir länger verfolgt haben war zum Beispiel, wir wollten Aktivkohlefilter zum, mhm. zum Kiffen hauptsächlich benutzt man die ähm, die wollten wir verkaufen in cool, weil mhm. Cannabis ist einfach einer der schnellst wachsenden Märkte momentan, die Legalisierung schreitet enorm schnell voran und das haben wir so gesehen und waren so: Okay, was kann man hier vielleicht noch Cooles machen? Und der Cannabismarkt ist sehr beherrscht, zum Beispiel von so Designsprache, große grüne Blätter mhm, ja. so und irgendwie kitschig und alles so ein bisschen eklig. Und wir waren so: Aber eigentlich ist es voll das Mainstream-Produkt und jeder, seien wir ehrlich, kifft ungefähr ähm, durch jede Gesellschaftsschicht hinweg. Ne? Also aber es gibt halt keine Produkte, die eigentlich auf, ich sag mal, den Normalbürger so zutreffen. Dann wollten wir Aktivkohlefilter verkaufen, was tatsächlich dann daran gescheitert ist, dass die Qualität, die wir haben wollten mit dem Packaging und den Sachen, die wir uns dann noch dazu überlegt haben, am Ende einfach nicht umzusetzen war, zumindest nicht zu einem einigermaßen kompetitiven Preis. Mhm. Und da haben wir wirklich zwei, drei Monate drin gesessen, voll und jeden Tag von morgens bis abends und nachts und diverse Gespräche und Telefonate und irgendwelche Prototypen eingekauft und sonst irgendwas. Und irgendwann stand man an dem Punkt und haben gesagt so, nee, ist es halt nicht. Und das, muss ich sagen, ist heftig, äh, gerade wenn du so viel irgendwie investiert hast und Man steckt ja auch das
0: ganze Herz da rein. ne? Komplett. Also, okay. Und du
1: stellst dich drauf ein und bildest dir natürlich auch irgendwelche Sachen ein, was du mm. dann irgendwie bald hast und machst. Und ähm, Alles ist irgendwie cool. Und äh, am Ende wirst du so, okay, shit. Ähm, ich glaube, wir müssen mal reden, Felix. <lacht> und ähm, Ja, aber es war tatsächlich dann immer so, und da bin ich uns beiden sehr dankbar. Das ist auch das, was uns überall die ganze Zeit irgendwie immer zusammengehalten hat, ähm, weil du hast Phasen, wo es auch einfach wirklich schwierig ist, gerade wenn du noch mehr als wahrscheinlich verheiratete Menschen zusammen mhm. auf einem Fleck verbringst. Ähm, und es ist wahnsinnig intensiv und es ist die Zukunft von uns beiden gewesen. Ja. So. Ähm, aber wir haben immer wahnsinnig offen und ehrlich und direkt miteinander kommuniziert. Und wenn einer irgendwo Bauchschmerzen hat, dann hat er das gesagt und das ist bis heute so und ähm, dann schafft man das irgendwie aus der Welt. Und meistens war es auch so, dass wir beide oder wenn einer das ausgesprochen hat, war er ja so, ja, habe ich auch eigentlich schon gedacht. Und dann aber, haben wir die Sachen immer wieder über den Haufen geschmissen.
0: Aber voll gut. Also das sagen auch alle Leute, mit denen ich irgendwie spreche, dass so Mitgründer echt so das, das Wichtigste eigentlich auch sind, ne? dass das gut funktioniert. Ja. Weil da halt so, voll, so viel von abhängt.
1: Ja, absolut. Und es geht auch gar nicht. Also, mhm. weil wenn du was richtig machen willst, so dann verbringst du einfach wahnsinnig viel Zeit miteinander und wir merken das jetzt gerade, kleiner Leap Forward, jetzt haben wir irgendwie unsere ersten Angestellten und arbeiten super viel mit irgendwelchen externen Leuten zusammen und du musst einfach diese Vertrauensbasis haben, weil du kannst ab einem gewissen Punkt nicht mehr überall drin stecken und dann musst du dich irgendwie aufteilen, was sich ganz ehrlich meistens irgendwie ergibt. und ja, wenn, wenn da das nicht geht und die Kommunikation nicht so ist, dass du weißt, du kannst dich auf den verlassen und wenn irgendwas scheiße läuft, dann sagt er dir Bescheid oder so und lässt sich dann nicht ins Verderben rennen. Ähm, anders geht's nicht.
0: Ja, voll. Okay, aber das heißt, nachdem das dann nicht geklappt hat, habt ihr dann schon 5am gegründet oder wie ging es weiter?
1: Nee, da waren auch nochmal fünf oder wahrscheinlich sogar 20 Zwischenschritte. Äh, aber ich, ich nenne mal kurz die großen, großen Meilensteine quasi. Ähm, wir haben dann irgendwie überlegt, okay, was machen wir? Und Felix kam mit der Idee um die Ecke. Der hatte sich mal mit einem Freund zusammen, der bei BMW arbeitet, so einen Schneideplotter gekauft. Mhm. Das ist so ein Gerät, da schiebst du so eine Folie durch und der schneidet dir da Formen aus. Und Felix meinte so zu mir, ey Ole, dann kann man da mega coole Aufkleber mitmachen. Und ich habe mir den vor fünf Jahren mal mit einem Kumpel irgendwie gekauft. Die Dinger sind echt teuer so, aber wir haben irgendwo dann ein Schnäppchen gemacht. Und der steht in München rum. Wollen wir nicht damit irgendwas machen? Lass doch eine coole Macbook-Aufkleber verkaufen. Da war ich erst so, okay, ja, zeig mal. Und ja, Dinger sind schon ganz cool. Ich war so, Alter, ich würde mir niemals was auf mein Macbook kleben. Mhm. Irgendwie mache ich nicht. Und es ist schwer, glaube ich, wenn man nicht mit dem Herzen dahinter steckt, irgendwas zu machen. Aber die Option, dieses Ding zu haben und diese Maschine zu haben, die zigtausend Euro kostet, war so, dass wir gesagt haben, okay, aber lass mal überlegen, was man damit machen kann. Und so haben wir dann tatsächlich unsere erste Brand gegründet, die es auch noch bis heute gibt. Die heißt Taped Studios. Und wir haben das Konzept ein bisschen umgestellt und haben gesagt, wir machen nicht irgendwie einzelne Aufkleber für MacBooks, was auch Irrsinn ist, weil so einen Aufkleber herzustellen muss händisch teilweise gemacht werden. Ähm, viel zu viel Arbeit für vielleicht 4, 5 Euro, die du dafür nehmen kannst. Plus Shipping, aber Shipping zahlt keiner bei so einem Preis. <lacht> also eigentlich kannst du ja schon mal davon auch wieder 3, 4 Euro abziehen. Mhm. Und dann noch die ganzen Herstellungskosten, alles rechnen sie überhaupt nicht. Aber wir haben dann überlegt, okay, was können wir denn Bigger Scale machen? Und waren dann an so Ideen dran, wie äh, wir können für Firmen Produkte individualisieren. Zum Beispiel, wenn du ein Fahrradhersteller bist und du stellst ein weißes und ein schwarzes Fahrrad her, dann könnten wir damit mit coolen Aufklebern und coolen Designs irgendwie ja Custom-Sachen machen, ohne dass du zigtausend äh, Produkte selber herstellen musst. Sondern wir können das on demand, wenn ein Kunde bestellt, schwarz mit grünen Streifen, machen wir halt grüne Streifen drauf. Und solche Sachen, äh, haben wir uns irgendwie so diverse Sachen überlegt, was man alles damit machen kann. Und dann äh, haben wir einfach angefangen, Google Ads zu schalten auf diverse Themen. Und dabei ist rausgekommen, dass Schaufensteraufkleber wahnsinnig gefragt mhm. ist. Und dann haben wir uns voll spezialisiert auf Schaufensteraufkleber. Und das ist bis heute ein wahnsinnig profitables Geschäft, weil der Markt einfach enorm langsam ist und altmodisch. Und... Ja, da haben wir irgendwie so eine gute Nische gefunden, wo wir mit unserem Online-Aspekt äh, sehr gut reinkommen können.
0: Und macht ihr das immer noch mit der einen Maschine oder seid ihr da größer geworden?
1: Um ehrlich zu sein, machen wir inzwischen eigentlich kaum noch was selber. Mhm. Wir sind eigentlich eher Plattform und agieren als Firma oder so sieht es aus, aber es wird hintenrum alles an Subunternehmer ausgelagert. Wir krümmen eigentlich keinen Finger mehr, wir leiten nur noch Mails weiter. Ja, hat es richtig <lacht> gemacht. Ja, das ist ganz vernünftig. So und So ist dann tatsächlich auch eigentlich das zweite Projekt entstanden das nennt sich inzwischen Sesames, weil wir eine Box beklebt haben von einem Hersteller, die so eine Tracking-Box, wie so eine Blackbox im Flugzeug für Züge. Mhm. Und ähm, die hatten so einen NFC-Aufkleber da drin. Ein NFC das heißt Near Field Communication, da kannst du dein Handy gegen tippen. Und ähm, dann öffnet sich irgendwas, wie ein QR-Code, nur in unsichtbar. Und das ist ziemlich cool, dann haben wir das irgendwie da gesehen und waren so, weiter, dann kann man viel geileren Scheiß machen. Und haben uns da wieder diverse Sachen überlegt. Das hat sich zehnmal gedreht, da könnte ich dir jetzt wahrscheinlich zehn Stunden von erzählen. Aber ich mache es kurz, am Ende ist es so gelandet, dass wir gemerkt haben, es ist wahnsinnig schwer, wir wollten es so machen, dass wenn du das auf ein Produkt klebst zum Beispiel, je nachdem, wo dieses Produkt ist, du unterschiedliche Informationen daraus bekommst. Was relativ einfach geht, aber es bedeutet, dass du wahnsinnig viele Inhalte erstellen musst. Und im Prinzip wahnsinnig viele Seiten, Internetseiten bauen musste, Landingpages. Und das ist einfach die Hölle. Und deswegen ähm, ist Sesame ist inzwischen ein, geht später in Richtung AI basierter Landingpage-Bilder, der quasi Inhalte dynamisch zusammensetzt, basierend auf Parametern von Usern, die auf diese Seite kommen. Mhm. Und das ist so das zweite Ding gewesen, ähm, was wir dann weiter verfolgt haben. Was äh, wir sehr weit vorangetrieben haben, bis wir irgendwann mit unseren Entwicklern, so ein Entwicklerteam in Österreich sitzen, das über Felix entstanden ist, äh, mal quasi eigentlich mal so richtig Tacheles mit uns geredet haben und meinten, also so wie ihr euch das vorstellt, da brauchen wir natürlich schon ein paar Millionen. Und das war schwierig. <lacht> Hattest du etwa nicht gerade so auf der Hand? Mhm, genau. Und ähm, wir hatten aber parallel das quasi schon so angefangen zu verkaufen. Und äh, die Firmen, die gesagt haben, okay, sie finden das irgendwie spannend, wir haben so offen kommuniziert, haben gesagt, so, ey, wir haben hier eine Vision, da wollen wir hin, wenn ihr es cool findet, unterstützt uns, äh, geht da jetzt mit uns rein, ihr werdet Pilot. Ähm, und dadurch, dass diese Entwicklung immer einfach so wahnsinnig lange ist ähm, und wahnsinnig schwierig, haben wir dann angefangen, mit denen das vorzubereiten, so gesehen. Aber das vorzubereiten bedeutet, deren Marketing zu machen. Und so waren dann eigentlich halt bei diesen auch echt große Unternehmen ähm, drin, irgendwie als Sesamies, aber Sesamies ist ja eigentlich ein Tool, ein Bilder, ein, ne, also, aber wir haben eigentlich Agenturarbeit gemacht und wir waren so, irgendwie, das ist alles nicht so stimmig und irgendwie haben wir uns auch nicht so wohlgefühlt in dem, wie treten wir eigentlich auf, wer sind wir, wenn wir geheilt haben, dann haben wir unsere ersten Leute angestellt. Ähm, war es halt auch so, äh, wofür stellen wir eigentlich ein? Für Sesame's, für eine Agentur, für unsere Aufkleberfirma? Ähm, und wir waren so, nee, okay, das kann so nicht weitergehen, wir brauchen jetzt eine Struktur. Und diese Struktur ist 5 mhm. So.
0: Und das heißt, das habt ihr dann quasi einmal offiziell gemacht und habt euch das strukturiert und ihr definiert euch jetzt als, äh, kannst du es noch einmal sagen, als Hybrid zwischen Agentur und Inkubator?
1: Genau. Ähm, das ist so ein bisschen der Gedanke, also 5WM... Ähm, das sagt ja schon der Name, die meisten verstehen darunter entweder eine Uhrzeit, wo man bloß nicht aufsteht ja. oder gerade vielleicht ins Bett geht. <lacht> <lacht> aber für uns ist, äh, beinhaltet das vor allen Dingen zwei Sachen und das ist einmal so der, das Mindset. Das Mindset, äh, wir stehen früh auf, wir machen was aus dem Tag. Okay, aber
0: stopp. steht ihr so früh auf? <lacht> Manchmal. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Nein, aber es ist eher das, was so mitschwingt dahinter. Und ähm, neben diesem Mindset-Gedanken ist für uns halt auch der Gedanke ähm, early und dementsprechend auch early stage. Mhm. Und early stage mit Unternehmen zusammenzuarbeiten oder daran zu investieren oder halt es von early an zu begleiten. Und deswegen genau ist das, was wir mit 5 -M machen, unsere eigenen Sachen aufzuziehen und halt für Kundensachen aufziehen.
0: Und wer sind da zum Beispiel Kunden? Kannst du da was erzählen? Was waren die letzten Projekte?
1: Also, wir sind momentan, arbeiten wir mit einem der größten Matratzenhersteller. Mhm. Äh, Weltbett heißt die Firma, die wiederum gehört zu einer Firma, die heißt Richard Bär Co., die gibt es seit 100 Jahren. Ist, äh, ich glaube, lass mich lügen, europaweit äh, der größte von zumindest Down-Produktehersteller. Mhm. Die sitzen hier in Hamburg um die Ecke eine riesige Produktion, das waren sich faszinierend, wie Kissen und Decken hergestellt werden. Und mit denen bauen wir jetzt halt gerade diese neue Marke Weltbett auf. Die haben das vor einem Jahr gestartet und haben irgendwie mit sich Agenturen gearbeitet und die alle leider verbrannt. Und es war eine echt schwere Zeit. Und mit denen zusammen versuchen wir da jetzt Ruhe in das Chaos zu bringen. Das ist gerade so das Hauptprojekt, wo wir äh, am meisten dran arbeiten. Das wird langsam richtig cool. Das macht wahnsinnig Spaß, weil äh, man da auch wirklich was bewegen kann. Das ist so eine Geschichte. Ähm, andererseits kundenseitig ähm, entwickeln wir gerade eine Schulungsplattform für einen großen wie soll man sagen, Spielzeughersteller, mehr darf ich leider nicht sagen, ähm, aber es geht um so eine Sales, ähm, Salesman-Plattform, wo Leute im Sales geschult werden und so eine interne Geschichte eher. Und dann machen wir mit so ein paar kleinen Brands irgendwie, die wir vor allen Dingen cool finden. Das ist äh, unter anderem eine CBD-Brand, eine Künstlerin, mit der wir zusammenarbeiten, ein Gin, ein Weinhändler, ähm, alles so, so Small-to-Medium-Size-Businesses, ähm, bei denen wir halt, je nachdem, was die Ausrichtung ist, denen irgendwie nur die Arme greifen.
0: Und wie kommt ihr an die Kunden? Sprecht ihr die an oder kommen die auf euch zu?
1: Tatsächlich muss ich gestehen, mein Leben lang hat das so funktioniert, dass das irgendwie organisch gewachsen ist. Also es ist immer irgendwie erstmal was machen und dann empfiehlt sich irgendwas weiter und jemand bekommt irgendwo von Wind... Was wahnsinnig geholfen hat, jetzt gerade nochmal, war der Launch von 5AM, mhm. ähm, weil wir da wirklich viel Zeit in unsere eigene Brand reingesteckt haben gesagt haben, wer sind wir, was machen wir, wofür stehen wir, wie wollen wir nach außen auftreten und das funktioniert wahnsinnig gut und dadurch werden wir jetzt auch nochmal ganz anders im Markt wahrgenommen.
0: Und kannst du einmal kurz erzählen, wer gehört jetzt alles zum Team und was macht ihr jeweils?
1: Okay, also, ähm, mein Mitgründer Felix kümmert sich vor allen Dingen um unsere internen Startups, die wir selber aufbauen. Das ist so sein Bereich, äh, den, wo er einfach wahnsinnig gut reinpasst. Ähm, dann haben wir Marcel, der jetzt seit ein paar Monaten bei uns ist, der macht Grafik und lernt gerade auch so erste Webentwicklung und äh, schlägt sich da ziemlich wacker. Dann äh, haben wir Lulu und Lulu ist äh, immer da und immer gut drauf und kümmert sich um alles, worum sich sonst keiner kümmern will. Mit so einer Ambition äh, und so einer Leidenschaft und so einer Leidenschaft vor allem fürs Team, das ist einfach genial, sie zu haben. Ähm, das ist wirklich richtig toll. Und dann gehört jetzt inzwischen noch fest dazu die ist am neuesten Sabrina und Sabrina. Ähm, ist unsere Oma im Team, das sagt sie selber, <lacht> ist aber auch erst irgendwie Mitte 30 oder Anfang 30, sorry, jetzt habe ich etwas Falsches gesagt. Nein, und Sabrina hat äh, ewig im Marketing gearbeitet, viel Guerilla-Marketing gemacht ähm, und vor allen Dingen im Beauty-Bereich ganz viel gearbeitet. Und mit der zusammen, sie kam eigentlich mit einer Idee zu uns, das war mal so der Case, und meinte, ey, sie hat hier was und wir waren eh gerade mit der Beauty-Branche am Sprechen, weil wir mit Tape Studios gemerkt haben, dass wir wahnsinnig viele Beauty-Salons bekleben. Wo sie dann herausgestellt hat, dass das ein riesiger Markt ist, was ich wahnsinnig unterschätzt habe. Und Sabrina kam zu uns oder hat von uns gehört und wir kamen ins Gespräch und mit ihr zusammen bauen wir jetzt ein Konzept auf, um Beauty Studios im Marketing zu helfen. Und das wird quasi so ein. So ein, so ein Ableger beziehungsweise eine eigene kleine Agentur, die sie leiten soll. Aber Sabrina ist so wertvoll für das ganze Team und er hat so motiviert und bringt sich überall ein. Und wir sind auch wahnsinnig transparent mit all diesen Sachen und sind eher so eine kleine Familie, dass sie irgendwie auch natürlich bei allen anderen Projekten mithilft, wo sie kann und was sie, was sie so macht. Und das ist so unser Kernteam. Dann haben wir aber noch zwei Entwickler, der eine in Österreich, mit dem wir sehr viel machen, der genial ist und uns immer den Arsch rettet. Und äh, der zweite, das ist witzig, das ist vor einem halben Jahr entstanden. Ich habe noch so ein paar Nebenprojekte, weil ich ja sonst noch nicht genutzt ja. habe. Ähm, zum Beispiel entwickle ich gerade eine App zur Digitalisierung von Pferdestellen.
0: Okay, was und, muss da digitalisiert werden? Oh,
1: alles. Was also, kann also, da digitalisiert werden? Es geht ganz viel um Arbeitsabläufe, Prozesse und Buchungsgeschichten. Mhm also wer ist wann auf welchem Platz mhm. wer, welche Box muss wie gemistet und gefüttert werden und welches Pferd kommt wann an die Führanlage und sind da eigentlich schon gerade zu viele und gerade zu Zeiten von Corona dürfen nur vier Leute gleichzeitig in der Halle reiten und alles läuft in einer riesigen WhatsApp-Gruppe und per die im Stall rumfliegen. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Ich bin selber tatsächlich früher geritten. Mhm. Also so ein bisschen verstehe ich auch, was da passiert. Aber das ist vor allen Dingen der Christos, der Entwickler, der. Ich bin letzte Woche vom Hocker gefallen, als, ich, als er mir mal erzählt hat, was er so gemacht hat. Er hat unter anderem den 3D-Konfigurator für Mercedes-Benz gebaut und Krass. das Sicherheitssystem für Airbus mitentwickelt. What? und der kam irgendwann mal auf mich zu, weil er meinte, ey, ich habe so eine App entwickelt und ich brauche ein Logo und einen Flyer. und der hatte quasi diese ganze Stall-Digitalisierungs-App schon gebaut einfach für den Stall seiner Frau. und dann habe ich ihm gesagt, ich so, Christoph, ist, äh, ist, ist cool, was du hier gebaut. hast. das ist genial, also inklusive Buchhaltung und allem drum und dran. und ähm, er hat mir auch hätte mir viel Geld bezahlt für ein Logo und einen Flyer. aber ich meinte zu ihm ich so, ey, ich kann das nicht, ich kann das nicht machen. also ich würde mich nicht gut fühlen, den Logo und einen Flyer zu verkaufen, weil ich genau weiß, das würde halt mein Designanspruch sein, der da drin steckt und deine Plattform sieht halt einfach nicht gut aus und das macht keinen Spaß, die zu benutzen. Ich habe mich da mal durchgeklickt und war so, wenn jemand diesen Flyer sehen würde und ich würde sich über das Herz bringen, den irgendwie hässlich zu machen, sodass <lacht> ähm, so das irgendwie ange oder zu dem passend ist und jemand würde dann auf diese Seite kommen, die würde sich völlig verarscht vorkommen. Mhm. Und so habe ich dann mit ihm und habe noch eine Freundin dazu geholt, die Profireiterin ist. Ähm, und so ist da jetzt so ein kleines Mini-Team entstanden irgendwie. Und der Christos ist aber so ein herzensguter Mensch, der uns auch inzwischen bei diversen anderen Projekten unterstützt, wo er kann und wie er gerade Zeit hat. Und das ist quasi so ein bisschen ein erweitertes Team mit den zwei noch. Plus inzwischen ist es halt so, dass wir gerade auch mit diesen Bettenkunden da wieder mit anderen Agenturen, mit anderen Teams zusammenarbeiten, wo wir meistens irgendwie als Schnittstelle agieren. Sprich, wir haben auch da wieder jetzt inzwischen ein riesiges Netzwerk und das ergibt sich halt so beim Machen. Also ich, wir sind zwar am Ende nur ein Team aus fünf Leuten, aber sind eigentlich täglich in Kontakt mit 20, 30 und das ist total cool, weil sich da natürlich immer wieder irgendwo Synergien ergeben, wo man sich gegenseitig helfen kann.
0: Ja, voll gut. Und was würdest du sagen, ist für 5AM die Vision? Also wenn ihr jetzt mal so in die, an die nächsten paar Jahre denkt, würdest du sagen, ihr wollt jetzt auch mit dem Team wachsen, ihr wollt skalieren oder wollt ihr einfach die Sachen, die ihr macht, halt richtig gut machen? Wie, wie siehst du das vor deinem inneren Auge?
1: Also ich kann dir eins sagen, ich will eigentlich keine Kundenprojekte mehr machen. Okay. Ähm, beziehungsweise wenn dann nur noch und das machen wir oder führen wir auch gerade mit den Kunden, mit denen wir gerade arbeiten, dahin nur noch mit Beteiligungen arbeiten, weil du plötzlich nicht mehr nur Dienstleister bist mhm. und damit ganz anders wahrgenommen. Ähm, sprich, ich möchte nicht mehr dieses, ich mache irgendwas und ihr sagt mir, was ich machen soll, sondern ich sage euch, was gemacht wird, beziehungsweise wenn ihr sagt, ihr arbeitet mit mir, dann müsst ihr mir auch vertrauen, dass es mhm. gut wird. Ähm, so, und das ist das eine, aber nein, die Vision eigentlich ist zu sagen, wir wollen Gründern helfen auf ihrem Weg. Und weil wir wissen, wie schwer das ist, wir haben es zigmal durchgemacht, ähm, wollen wir eine Community sein, irgendwie ähm, ja wo Leute hinkommen können, sich Hilfe holen können und die Ideen, die wir wirklich cool finden, wollen wir unterstützen und wollen wir mit aufziehen, und dann bestenfalls aus der Hand geben und sehen, dass die fröhlich weiter wachsen.
0: Und wie erreicht man euch denn, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine krasse Idee? Also gibt es da schon irgendwie einen Weg, dann an euch ranzutreten?
1: Man kann mich immer gerne anrufen. <lacht> Einmal bitte jetzt deine Handynummer. <lacht> okay, das kann sich eh keiner merken. Nein, ihr findet, <lacht> ihr findet uns unter 5am.com. Mhm. 5 äh, ausgeschrieben am.com. Genau, und da kann sich eigentlich jeder melden und wir freuen uns da auch ähm, ich habe das jetzt zum Beispiel auch letztens gemacht und das macht mir wirklich, merke ich immer wieder, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also ich hatte ein Bewerbungsgespräch mit einer, die sich bei uns als Kommunikationsdesignerin beworben hat. Es war ein cooles Gespräch, es hat am Ende nicht funktioniert, aus äh, unterschiedlichen Gründen. Und die kam dann zwei Monate später zu mir und meinte so, ey Ole, ich habe hier eine Idee und ich will jetzt mit zwei Freunden was gründen. Hast du vielleicht mal Zeit, irgendwie dich ein, zwei Stunden mit uns hinzusetzen? Und dann haben wir irgendwie morgen hier irgendwie über Zoom so ein Meeting gehabt. Und die haben mir so ihre Ideen erzählt und mich gefragt, was meine Ideen dazu sind und wo sie vielleicht aufpassen müssen jetzt während der Gründung. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, einfach irgendwie, allein weil es erstmal wieder ein neues Thema ist, diese Leute kennenzulernen. Und es ist einfach so, es sind so viele Sachen, die für mich so offensichtlich natürlich inzwischen sind. Ähm und so viele dumme Fehler, die man einfach vermeiden kann.
0: Kannst du da mal ein bisschen jetzt ein paar Insider-Tipps geben? Kannst du da so ein paar Sachen, die man ganz allgemein, was hättest du gerne vorher gewusst zum Beispiel für die Gründung?
1: Puh, schwer. Wo fangen wir an? Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Sachen machen muss. Und den wichtigsten Tipp, den ich allen immer gebe, weil die Leute, die denken, sie haben eine grandiose Idee, die denken, man muss die schützen. Und man darf bloß niemandem davon erzählen. Und das ist auf jeden Fall einer der größten Fehler, die du, du überhaupt nur machen kannst, weil man kann sich sicher sein, keiner wird diese Idee klauen. Mhm. Also, seien wir ehrlich. Und lasst NDAs. NDAs sind so unnötig, die braucht kein Mensch und du wirst eigentlich nur ausgelacht, gerade wenn du mit irgendwie größeren Venture-Capital-Firmen oder so sprichst. Mhm. Was ich jetzt auch letztes gemacht habe, und ich habe dann auch jemanden gefragt, ich so, ey, sag mal, wäre das eigentlich schlau? wo ich es eigentlich schon wusste und er hat mich auch nur angeguckt und war so, oh, das ist dein Ernst. <lacht> so, okay. <Lassen> wir. <lacht> ähm, also das, das ist so das eine. Ähm, dann glaube ich, man, man muss anfangen und man muss anfangen bei den Sachen, die man kann. Das ist klar. Das macht man auch einfachheitshalber. Aber, und das merke ich auch immer wieder bei mir und bei uns in der täglichen Arbeit, es ist immer einfach, sich in dem Bereich zu bewegen, den du kennst. Und äh, so Sachen wie zum Beispiel, ich denke mal für viele ist es so, 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 eine, ja, so ein Hassthema, ist zum Beispiel Finance und Zahlen und Excel. Mhm. Und da viele sagen, so um Gott, Excel, das kann ich nicht. Aber es ist so wahnsinnig wichtig. Und ähm, sich früh genug zu trauen, auch andere Sachen voranzutreiben, mit denen man sich vielleicht so ein bisschen unsicher ist und äh, darauf zumindest Acht zu geben und zu wissen, dass sie wichtig sein können ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt und dann ähm, nicht zu groß planen und nicht zu weit vorausplanen. ich glaube das ist das, was ich in den letzten zwei Jahren sehr oft gemacht habe und daraus wirklich gelernt habe und wir machen es wirklich inzwischen so, dass wir jedes Mal, wenn wir irgendeinen Schritt machen, uns hinterfragen ist das eigentlich gerade wirklich notwendig um das Ding einen Schritt weiterzubringen? zumindest ein Schritt in die Richtung, in die wir es eigentlich haben wollen ähm, weil die Ideen ändern sich und vor allen Dingen du bildest dir irgendwas ein und denkst dir irgendwas aus und das ist sicherlich auch cool und so muss man natürlich auch irgendwie anfangen, aber spätestens sobald du mit dem ersten externen sprichst wird sich das Konzept einmal drehen sobald du mit dem ersten Produzenten sprichst dreht sich das zweite Mal, sobald du mit dem ersten Kunden sprichst, dreht sich einmal um 360 Grad ähm, also es sind so viele Faktoren, auf die du kannst du nicht, du kannst es nicht wissen vorher. Und wenn du zu festgefahren bist, weil du denkst, so, boah, ich habe schon meine 20-Jahr-Vision irgendwie voraus und weiß genau, wie das alles abläuft und habe da jetzt drei Jahre dran gesessen, dann traust du dich auch nicht mehr, das vielleicht fallen zu lassen oder nochmal in eine andere Richtung zu denken. Und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass man anfängt mit kleinen Schritten und nicht den Riesenschritt machen will.
0: Voll bei uns bei der Arbeit sagen wir immer: Verlieb dich nicht in, der, in die Lösung, sondern verlieb dich in das Problem. Und ich glaube, das ist halt auch genau das, so dieses ne? immer flexibel zu bleiben, äh, quasi und im Kopf offen zu sein, weil man am Ende eh wieder dreimal über den Haufen wirft, was man bis dahin erarbeitet hat.
1: Ja, voll. Ja. Wobei die Lösung natürlich wichtig ist. Ja, klar. <lacht> <lacht> und
0: jetzt aber für dich persönlich, auch wenn du gerade gesagt hast, du versuchst nicht zu weit zu planen, aber würdest du sagen, du hast irgendwas, wenn du jetzt an deine nächsten 10 oder 20 Jahre denkst, was noch kommen soll oder bist du da wirklich voll immer Step by Step und gucken, was kommt?
1: Also in zehn Jahren fahre ich Lamborghini, habe ein Haus an der Côte d'Azur, und zehn Frauen. Nein, <lacht> <lacht> um Gottes Willen, ganz eklig. Ähm, nein, natürlich hat man schon irgendwie ein Ziel vor Augen und ähm, tatsächlich gerade monetär betrachtet, weil das ist leider, muss man sagen, immer irgendwo am Ende der Maßstab, an dem auch irgendwo Erfolg bemessen wird, wobei man das für sich selber irgendwie definieren sollte, was der eigene Erfolg ist. Aber wenn wir mal ganz kurz auf dieses monetäre kommen, weil ich finde auch, es wird zu oft unter den Tisch gekehrt, äh, weil es irgendwie nicht so das Thema ist, ähm, muss ich sagen, ist mein Ziel nicht down zu graden. Und ich bin auf jeden Fall in einer tollen Familie aufgewachsen, in einem ziemlich hohen Standard. Ähm, mir wurde aber trotzdem nie alles geschenkt einfach. So, Ich habe immer für meine Sachen gearbeitet und musste darum kämpfen und ähm, diesen standard aber diesen lebensstandard der mir ermöglicht wurde als kind und äh, bis, bis heute natürlich ähm, meine familie ähm, den würde ich gerne halten und vor allen dingen dann natürlich irgendwann auch gerne weitergeben und das ist auf jeden fall so ein goal wo du sagst okay da möchte ich in finanzieller hinsicht hin auf der anderen seite ist für mich erfolg merke ich mehr und mehr dass ich einfach das machen darf weiterhin, was mir Spaß macht ähm, und mich in noch mehr, also nicht in noch mehr, aber ne immer wieder auch in neue Projekte reindenken zu dürfen, für mich ist das Schlimmste, glaube ich, wenn ich wissen würde, ich müsste jetzt nur eine Sache machen, ähm, sondern das will ich einfach, einfach weitermachen und dazu kommt, dass ich wahnsinnig gerne unterwegs bin und das auch, sofern das geht, irgendwie echt viel genutzt habe über die letzten Jahre und immer von überall aus gearbeitet habe und arbeiten konnte. Und das würde ich gerne machen, aber äh, mit meinem ganzen Team. Weil mein Team, muss ich sagen, ist mir wirklich ans Herz gewachsen und äh, es ist so schön zu sehen, was für eine Dynamik in so einem Team herrscht und wie man vorankommt. Ähm, egal, ob man jetzt zusammensitzt oder nicht. Und... Äh, da will ich weiter dran arbeiten.
0: Cool, das klingt sehr gut. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, langsam zum Ende. Hast du noch irgendwelche letzten, letzten Tipps oder letzten Lebensweisheiten, die du jetzt nochmal loswerden möchtest?
1: Oh Gott. Nee, frag mich sowas, glaube ich. <lacht> äh, macht euch nicht verrückt. Das wird schon alles, aber fangt bloß an.
0: Das, finde ich, klingt sehr gut. Dann ähm, vielen, vielen Dank dir für die Zeit. Ich glaube, wir konnten dich sehr gut kennenlernen äh, und noch mal ein paar gute Inspirationen sammeln. Also danke dir. Hat Spaß gemacht und bis bald.
1: Danke dir, Es Hat super Spaß gemacht und äh, bis
0: bald. Bis dann. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wie immer, wir hören uns nächste Woche. Bis dann.